2: Y fríos días, amigas y amigos. Don Diego, buenos, how are you? Buenos días, pues aquí pasando el otoño. El
3: otoño con un retoño. Don Lorenzo. Muy buenos días, tampoco son tan fríos, ¿no? Bueno, no, aquí nos hecho. No nos queda, no nos queda nada. A don,
2: a don Lorenzo siempre le gusta afearme mi terreneidad, que siempre tengo más frío que los gatos. Y que los gatos de Madrid me refiero, ¿no? Al animal gato. Y, y él siempre viene así como en mangas de camisa enseñando que no tiene que no lleva camiseta. Luego se pone malo tres veces en el invierno, pero más chulo que un ocho, eso sí. <risa> bueno, 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 bueno. No ganamos, no diré que para sustos, porque ya no le podemos llamar ni sustos a nada, ¿no? Pero eh, van pasando cositas. Me hace gracia eh, lo de la cumbre la COP26, la de Glasgow, que ahora está centrado el, el asunto en que las pobres vacas no hagan lo suyo en ningún sitio porque el metano es malísimo, que es verdad que es malísimo, no es que sea bueno, pero vamos, da la sensación todo el rato de que no enfocamos el asunto muy definitivamente, ¿no? O sea, ¿Esperan ustedes algo de la COP26?
4: Pues como de las 25 anteriores, ¿no? Yo creo que buenas palabras y... y Hombre,
2: ¿no? hay decir, que reconocer que ha cambiado cierta tendencia. Empezaron los coches haciéndose mucho más eficientes, gastando mucho menos gasolina y, por lo tanto, contaminando menos. Ahora, con la obsesión esta, probablemente que no se va a cumplir de que en los próximos 10 o 15 años van a desaparecer los motores de explosión... Que, que, vamos aquí básicamente sí, cada uno yo, a su manera no está de acuerdo,
3: don Lorenzo Sí, no, yo la verdad la pregunta que has hecho inicial, yo sí que espero pero precisamente por lo que estabas comentando ahora no eh, quiero decir no no probablemente no se cumpla como efectivamente ha dicho don Diego eh, como ha ocurrido en las otras 25 anteriores, no se cumpla lo que prometan en esta COP26 pero yo sí que creo que va a marcar una tendencia y va a insistir en ese cambio estructural que probablemente no se cumplan los plazos porque se alargarán pero, pero se tendrán que cumplir, ¿no? Es decir, el otro día aparecía en prensa la declaración del presidente, no sé si era Somalia o un país africano, que decía, paguen o mueran con nosotros, ¿no? A los países ricos, diciéndoles, oiga, que bueno, se comprometieron es en el que 2012. con una renta de, de 20 claro, eh, dólares. En el 2012 a... hubo un compromiso de 100.000 millones de dólares por parte de los países desarrollados en ayudar al cambio climático a los países subdesarrollados y parece ser que no han soltado todavía ni un solo dólar. Entonces, bueno, pues. Si sí, han soltado
2: algo, los europeos. Esto más, está pero marcando
3: poco. de alguna forma pues que tiene que haber claramente un cambio de tendencia. Yo sí que creo que va a haber cada vez más compromisos, que esto va a ir más lento de lo deseable pero obviamente es que tiene que estar ahí eh, el presidente de Naciones Unidas lo decía el otro día nos está, estamos cavando nuestra propia tumba y bueno pues
2: sí, lo que pasa estamos. Es que hay mucha, estamos yo, yo cavando estoy... muchas tumbas al sí. mismo tiempo y no sé si solamente estamos mirando una no o sea eh, mientras China controla su superpoblación es un hecho lo ha controlado o sea, nos guste o no los métodos que ha utilizado para controlarla la expectativa es que vaya disminuyendo en las próximas décadas su población la expectativa real la India está disparada de una forma feroz, África a tres cuartos de lo mismo. Y por el propio
3: concepto del régimen político indio parece difícil control, ¿no?
2: Claro, pero, y, pero, y, pero África tres cuartos de lo mismo. Lo primero es que dejemos de, porque contra más población hay, pues más necesidad de recursos de todo tipo hay, de energía en particular, ¿no? También, eh, además de que ocupamos el planeta, porque no el planeta no solamente se consume porque consumamos sus recursos minerales o energéticos, sino sí, porque ya no da más de sí, ¿no? Que realmente lo del control demográfico es una necesidad objetiva, ¿no? Y, y de ahí cuelga un montón de la crisis climática, un montón. Si no aumentamos 3000 millones de personas en los próximos 20 años, pues fíjese usted las necesidades de 3000 millones de personas. Uh -huh. Claro, en Europa no sé, no prácticamente no crecemos, decrecemos. ¿Eh? Prácticamente sí, no vamos crecemos. A
3: entrar en pronto en decrecimiento. ¿no?
2: En Estados Unidos no lo sé, pero seguramente que tampoco <coughs> se crece muy sustantivamente.
4: Bueno, ya se crece eh, más que en Europa. Eh, eh, yo de, de estas cumbres, aparte de bueno, este concepto que, que estás explicando que, que ya contaba Malthus y que parece que tampoco luego llegó la sangre al río hace ya ciento y pico años y en fin que las cosas tampoco... O se ha multiplicado la población del sí, mundo por, bueno, y, por y, seis pero ¿no? al mismo tiempo va aumentando el nivel de vida de toda la población del mundo. Cada vez hay menos pobres, cada vez son... No, o si sea, hablamos por... de recursos, no de ya, pobreza, ya, claro. Eso te digo, pero que al final recursos habrá. Eh, que el ser humano inventa cosas y, y es capaz de... Ah, va a resultar que todos,
2: los, que todos los seres humanos son catalanes.
4: Se inventan eh, y eh, hacen sí, cosas. inventan <risa> y hacen cosas. No, que lo, yo, yo lo que te quería decir es que, que yo lo que echo de menos en todas estas cumbres, eh, y creo que es una cosa que cada vez es más necesaria, es que expliquen claramente a la gente eh, de estos países desarrollados en los que estamos que somos los que vamos a tener que pagar toda esta fiesta y que, y que toda esta... Um, eh, política de, que, que es muy necesaria de, de bueno pues de reducir las emisiones de ser más sostenibles de todo esto eh, va a causar un o sea va a ser muy cara va a haber que pagarla y nos va a causar seguramente una
2: reducción de, de, claro. de nuestra
4: de nuestra comodidad de nuestro nivel de vida etcétera y esto hay que decírselo a la gente es decir eh, no podemos seguir explicando a la gente que todo va a ser maravilloso y que y que eh, esto es gratis porque no es gratis. No es nada gratis, ¿no? Y, y no solamente no es gratis hacerlo en nuestro país, sino que, como explicaba o decía Lorenzo, tenemos que pagar lo de los demás también. Es decir, aquí y en esta, estos primeros días de la cumbre de Glasgow, ya nos han dicho los países... Eh, pobres. Pobres. Eh, que mire usted, a mí no me diga... Que yo no contamine cuando usted se ha hecho rico contaminando. No, cuando no eh, tengo para comer. Claro. No tengo no, pa comer. Y, y sobre todo cuando usted se ha hecho rico contaminando. No me diga que ahora yo no me haga rico porque no puedo contaminar. Eh, usted lo ha hecho. Es decir, es, es como si. Eh, vamos, y tienen razón, dicho claro, sea de plazo, Claro, ¿no? es que eso es, una, es, es así. Es decir, yo he escuchado muchas veces a, a, a gente, pues, eh, el Amazonas no se puede deforestar. ¿Vale? Pero los brasileños tendrán el mismo derecho a deforestar el Amazonas que, que usted a deforestar España cuando deforestó España para cultivar trigo y para tener rebaños y para. Eh, y si no, déles una alternativa. Eh, claro. ¿no? Y, y si no, habrá que ver cómo compensamos eso, ¿no? Pero. Pero que esto va a salir muy caro, y hay que decírselo pero, a la gente. Es decir, fíjate, que...
3: yo, en, en ese punto que has tocado la deforestación, que parece ser que uno de los diablos de la COP26, ¿no? Bueno, de, es el, reforestar. Es, es, no, pero que uno de los diablos, que es el señor Bolsarano, eh, parece ser que él incluso está dispuesto a aceptar el uh -huh. tema de, de, la de frenar la deforestación. El otro día se lee un artículo muy interesante en la prensa española sobre un informe y un estudio científico que decía que la reforestación no necesariamente es la solución, porque claro, lo que se come el CO2 son árboles históricos, antiguos, que tienen muchos años, y que no hace falta remover la tierra para plantarlos, porque cuando remueves la tierra... Emites CO2, liberas mucho y, y, CO2 y la, sí. la plantita es pequeña y por tanto pero bueno, liberas a de, mucho más de lo que puede coger. Y tienes que esperar años, 50 o... años para que puedas. Claro, o... 50 no, pero 10 sí. sí. Entonces, claro, el problema, la solución es más tratar de cuidar de que no se produzca la deforestación, es decir, conservar lo que tenemos. Ese sería el primer paso. Eh... Sí,
2: aquí como todo es un paso detrás de otro. Lo primero, si lo como decía mi querido Albert Vilalta, lo que no ensucia no lo tienes que limpiar, ¿no? Pues lo que no cortas no lo tienes que replantar, claro. ¿Dónde quedan muchos bosques? Aquí en España ya no se corta nada, se corta tal. Aquí se reforesta, hay más superficie bueno, ha dicho forestal. España tiene
3: más superficie forestal ahora que hace
2: 15 años. Eso es, pero porque además, eh, como decía Don Lorenzo, digo Lorenzo Don Diego, y es así, se cortó mucho aquí y en todo el resto del mundo, del primer mundo, ¿no? Eh, bueno, para que no corten los que sí tienen bosques y selvas, pues habrá que hacer que vivan, claro, ¿no? Lo que no puede ser es mirarlos a los ojos, luego tener una crisis de migración porque allí no pueden vivir. Es decir, hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? Usted que es arquitecto, o sea, hay que empezar las cosas en serio. Eh, lo que decíamos, oiga, hemos de hacer un montón de cosas para evitar la, el aumento de, de gases invernadero, tal, tal. Estamos todos de acuerdo. O sea, vamos a hacer algo serio, ¿Sabe qué pasa? Que lo que decíamos de la política demográfica es muy difícil, porque usted lo ha apuntado. Casi siempre es cultural. En la India, que es un país que está a medio camino entre los dos mundos, que tiene, tiene hubs tecnológicos y tiene universitarios de los que compiten con los mejores del mundo por los mejores puestos del mundo, tiene una cultura donde decir que hay que regular la natalidad es pecado. Y no es una broma, ni es una frase literaria. Eh, en, en, en África no es que sea pecado, porque ahí lo de las religiones, menos donde está el Islam, pues es, bueno, es más relativo todo, pero antropológicamente el uso del preservativo en África se puede regalar por millones si te se lo miran, eh, como diciendo, ¿y esto qué pretendes que haga yo con esto? ¿no? Eh, bueno, es cultural, es sin entrar en, en mayores. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es parar es parar el imparable crecimiento de la población humana sobre el planeta simultáneamente a todo lo demás, simultáneamente a todo lo demás. Como decía, o sea, es un poco aburrido ya escuchar los sermones y las frases manidas de, de buenas intenciones con las que no se puede estar más que de acuerdo sabiendo que no se están esta, estableciendo los mecanismos reales para que intentar que se cumplan, ¿no? Lo más brillante que se les ha ocurrido es lo del coche eléctrico que son monos y a mí me hacen gracia pero sirven para lo que sirven y sabemos todos objetivamente que no va a haber esa revolución del coche eléctrico eh, de forma masiva no la va a haber
3: no la puede haber
2: no la va a haber o se aceptan apuestas de, de futuros no como en, en la uh -huh. bolsa no que claro no la va a haber porque no la puede porque no la puede haber de momento no o se va va a ser mucho más lento en cualquier caso esa revolución extraordinariamente más lenta eh, Alemania que cerraron las nucleares que, dicho sea de paso no generan efectos invernadero, son más verdes que nadie han tenido los verdes en el gobierno, están quemando carbón, porque como decía don Diego hay un momento en que tocas con necesito calefacción porque hace eh, frío necesito energía para lo que sea y quemo carbón, ¿eh? de eh, golpe que es lo más
4: contaminante que hay que ya no solamente Alemania, España no, lo pongo
2: como ejemplo no, no, es que de... le, le
4: quería explicar que eh, Endesa lleva dos semanas eh, haciendo acopio de carbón para poner en marcha Central de Aspontes de nuevo, ¿no? Eh, en España también vamos a quemar carbón. Así ah, le dejan, ¿no? A no ser que... Sí, venga sí, no, está autorizada hasta el 31 de diciembre, o sea que de momento le dejan. Eh, es decir, no es que no le tienen que dejar, es que puede, ya le han dejado. puede, puede hacerlo. Eh, pero es que, eh, quiero decir, es que al final eh, lo que hay que huir en todas estas cosas es de las ideologías y yo veo que hay muchísima ideología detrás de todo esto de, de, el, de la de transición verde o la... Eh, las, sí, poco realismo, las ¿no? cosas que hay poca que hacer. ingeniería eh, Veo que hay cosas que además me sorprenden muchísimo Como esas precisiones eh, tan absolutas que tienen De que si eliminamos un treinta 30% del metano Bajará o se reducirá en tres grados la temperatura en el dos mil setenta. Pero oiga usted, si no sabe lo que va a hacer el verano que viene ¿Cómo, me, ¿Cómo tiene usted, de dónde saca esos cálculos? Esa certeza, sobre eh, sí, todo. Sí, para acertar al 0,3, ¿no? Es o sea, decir, una cosa no será es que el 0,4, no, no, el 0,3, que lo tengo... Pero pero esto, ¿de dónde sale? ¿Quién es... Eh, de, cómo, de, ¿De quién nos estamos fiando cuando para estas previsiones que, que, que Bueno, que no, tenemos, son ¿no? científicos teóricamente.
2: Sí,
3: hay modelos ¿no? de previsión que pero, obviamente están sujetos a errores pero, y se dan valores pero, medios. Pero, sí, pero vamos en el caso a ver, de las temperaturas... Dígame,
4: dígame los errores, porque cuando me dicen una encuesta me dicen es más o menos 5%. Hombre, si estamos hablando de más menos 5 grados, a lo mejor en vez de calentarse se enfría, ¿no? Es decir, eh, <risa> cuidado. Eh, no, en los, en vamos a, los a ver... De pre,
3: en los modelos de predicción, claro que aparece. Y sí, claro pero que los modelos los, de
4: predicción que no son capaces de predecir de el invierno... En lo que viene y... son capaces de predecir lo que va a ocurrir dentro de 30 años. ¿Eso cómo se ata la mosca a esta Bueno, puricola? pues
3: porque sí que hay diferencias entre lo que es el clima de lo que es la meteorología. Es decir, el clima es una tendencia a largo plazo y a partir de ahí pues hay modelos que te van indicando oscilaciones de reversión en torno a la media de crecimiento a largo plazo y puede ocurrir que en un año o en dos pues efectivamente parezca que ocurre lo contrario. Bueno, Pero si eso no, 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 es quiere que decir parezca. Yo, no le digo,
4: ¿no? yo lo que le digo es que si somos incapaces de predecir qué va a ocurrir dentro de un año con la temperatura, si va a subir o bajar un grado o dos grados dentro de un año, ¿cómo tenemos esa certeza pero al grado de tecnología... lo que va a ocurrir
3: dentro de tres bueno, años? Pero no es al grado, son en medias. Si me bueno, me digamos, vamos poco... a ver, yo
2: entiendo lo que quiere decir don... además había nuestro amigo José Luis González Valvé, escribió un libro que era sobre eso, sobre la improbabilidad de determinadas aserciones muy matemáticas, con modelos estupendos, que pequeños cambios en el modelo, claro, pues resulta es, que Dan
4: resultados absolutamente es decir, contrarios.
2: Así ¿no? que estará usted de acuerdo en que la tendencia, si eliminamos metano, que, tan, que ya sabe que tiene un efecto invernadero 26 veces mayor que el CO2, mm. pues será buena para que no haya efecto invernadero. Sí. Eso en general. Sí, el problema es que la eliminación sí, del vamos metano. A ver que
4: la tendencia será buena. Lo que yo quiero decir es que de ahí a decir. ...estamos cavando nuestra tumba... ...o mm, si reducimos y matamos a todas las vacas... ...subirá un 0,3 o no... ...o pero, sí, pero mira, no digo, lo sabemos... ...pero qué, qué vamos... ...es decir, que... Eh, eh, ...no podemos tomar decisiones... Sí, ...tan base, drásticas... Sí. ...con una base que... Pre, ...presuntamente, es, pretendidamente es científica... ...y nos dice al grado... ...al 0,3 grado no, dentro digo, de lo, 70 un, años... ...un, un momento. Sí.
2: lo que está diciendo... ...es decir, tiene... ...ha apuntado una cosa que ahí sí que más allá de que la tendencia evidentemente si eliminamos miles de toneladas de metano pues la tendencia de, de
4: la temperatura media porque es un efecto invernadero será a la baja sin y, más y a, a ver si nos pasamos de frenada y de repente provocamos una glaciación no sé bueno, es que quiero decir que no que, lo que sí
2: que tiene usted razón es que hay una cosa cierta si nosotros matamos por decir una barbaridad todas las vacas ¿Eh? y los cerdos, que los purinos también eviten lo suyo, pero vamos, las vacas, todo el, va el ganado vacuno que, que emite metano, lo matamos, o sea, podemos cuantificar los efectos económicos, usted que se econometra, seguro que los podemos cuantificar muy bien, con un error relativamente bajo, en números, miles de puestos de trabajo perdidos, de proteínas que no se producirían, no, en todo es produciremos sí, sí, en futuro, de momento lo que hacemos es matar hoy una vaca, y luego ya si eso, mañana haremos proteínas vegetales, de esas que se comen aquí en el primer mundo en tiendas carísimas, estupendas, monísimas, donde la gente va casi como antes a los bares de copas a decir que ha estado, eh, mientras que en ese tercer mundo, pues esa ausencia, quien dice, bueno, es que hay muchas más vacas en Europa, sí, no se preocupe, si en Europa es donde más hemos bajado el, el, el porcentaje de CO2, sí, es, donde es clave, esos, esos esquemas climáticos mm. en Europa casi pintan una isla, ¿eh? sí, casi es pero una isla. Sí,
3: fíjate que una de las cosas positivas que tiene el, el hacer o poner el foco en el metano en este COP26 es que efectivamente eh, una de las fuentes principales de este metano proviene de unos estilos de vida y unas dietas que son características de los países más desarrollados, que son los que están más sensibilizados. Quiero decir, el, el número de kilos de carne de ternera que se come en Estados Unidos, en Europa o en los países desarrollados, es infinitamente mayor que el que puedan comer en África o en países más de subdesarrollados en México. A pesar de ellos, digamos. Eh, ellos es más, no es, no es que estén de acuerdo. muchas de las producciones que se producen en estos países subdesarrollados de, de carne y de vacuno, que se consume en los países desarrollados. El ganado vacuno que se
2: consume en Europa y en Estados Unidos se produce en Europa y en Estados Unidos y en Argentina,
4: básicamente.
2: Y en Australia también. Claro, que también es del primer mundo. Y en Japón, que desde
3: luego tercer mundo no bueno, es... Bueno, en, en cualquier caso sí que es un elemento que se puede controlar más fácilmente. Es decir, es quizá... El, el haber puesto el foco en el metano es quizá de los puntos en los que se puede ver una cuantificación más inmediata de la reducción de efectos de gases invernaderos, por lo que digo, porque la población más sensibilizada y la que también más lo puede hacer es precisamente la, la población de los países de desarrollados que pueden cambiar su dieta. Y esa dieta, pues, pues es algo que está ahí, es decir, aunque hay elementos culturales en torno a, a la dieta también del consumo de vacuno, pero está ahí, ¿no? Es decir, eh, habrá eh, tendremos que empezar a ver esa concienciación y yo creo que esa es una línea por la que se va a avanzar y por la que se pueden conseguir logros a corto plazo, muy por encima de la lucha que se estaba haciendo ahora con respecto yo, al CO2. ¿no? Yo
2: discrepo de que porque la dieta a corto plazo no se va a cambiar. Es verdad... Que cualquiera de nuestras hijas, más que de nuestros hijos, pero vamos, también, pues se hacen veganas un rato, tampoco mucho rato porque es bastante pesado pero no necesariamente
3: vegano. es vegano, es decir, se pueden cambiar proteínas animales de un tipo de animal a otro que consume por por unidad de carne y eso está... Demostrado. Eso, que so
2: de acuerdo, de acuerdo, don
3: lorenzo sí, pero
2: va a ser un cambio cultural lento. Eh, va a ser un cambio cultural lento, porque la gente come lo que come y en la medida en que está disponible, pues va a seguir comiendo. Va a comer, todos comemos un poco menos de carne. Yo como menos carne, pero no por una cuestión de las vacas y tal, sino porque realmente comer demasiada, pues no acaba siendo tan saludable, ¿no? Está muy buena y la carne excelente, pues está excelente. Y comemos en general, puede ser una tendencia a la baja lentamente. Es más, eh, bueno... Eh, es un poco más fácil porque en todo Occidente, digamos, o en el primer mundo, el cambio de hábitos es más racional, se, se entiende más las cosas, se pueden explicar y la población está más preparada para entender, pero vamos, es infinitamente más importante que dejen de crecer a una tasa de crecimiento de dos dígitos en, el, en, el, en África
3: y o hay, en la y India. hay una, una mayor más, sensibilización ¿no? porque también hay mucho más que perder, que era un poco lo de la expresión de ese líder africano que decía, o muéranse con nosotros, no es decir, el que tiene más que perder es el que realmente... Claro, pero tú
2: les dices que, quieres, eh, que les vas a dar mucho dinero si consiguen controlar su tasa de natalidad. Y no lo van a tener, porque es imposible, es muy difícil, porque primero los tendrían que llevar al colegio, a todos, a un escolarizarlos, pues yo que sé, hasta los 15 años, y que a partir de ahí se generara una posible opinión pública capaz de absorber qué cosas son buenas y son malas. Bueno, quiero decir que lo de las vacas suena bien, es verdad, el metano es la puñeta desde el punto de vista del, del calentamiento, pero es un poco un brindis al sol y es un brindis un poco snob. Más allá de ir promoviendo pues que las dietas sean más saludables y que no nos inflemos a comer carne de vacuno como energúmenos, como hacían los reyes medievales, pues, eh, bueno, pues eh, ¿qué efecto real va a tener? Yo creo que pequeño, ¿eh? Yo creo que pequeño. Que vamos a percibir pocos cambios. Usted... Después de este discurso tan estupendo que nos ha hecho, está
3: dispuesto a comer menos carne...
2: Bueno, a don Lorenzo, ya, ya antes de que conteste, yo... le encanta comer carne,
3: yo, yo, cocido... Sí. Yo, te, y, os... yo ya iba un poco en esa tendencia también por motivos de salubridad. De, de dieta, ¿no?
4: De, yo os quería dieta, dar un dato. En 2007, el IPCC, que es el panel de expertos sí. del cambio climático, que es en el que nos basamos para... Sí, sí, para son los listos todos, que nos ...esta sí. gente tan inteligente, predijo en 2007 que en ocho años la temperatura media del planeta subiría a dos grados. No ocurrió. Adiós, gracias, sí. Bueno... Decir, pero no ocurrió, no, no ocurrió. ocurrió. Es decir, que si ahora nos dicen que esto ocurrirá dentro de... A mí ya me empieza a sonar un poco a, a Pedro que, y el Bueno, lobo. vamos a ver, eh, sí, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero ¿cómo tiene usted esta certeza? O vaya dónde, usted a saber, ¿no? ¿De dónde lo saca? Es decir, ¿cuál es, cómo, cuál es la metodología bueno, para hacer Bueno, tienen una, lo que pasa que seguramente no, no es tan rigurosa. Sí, y, y además ocurre una cosa, que es que todo el que dice lo que yo estoy diciendo, siendo científico, es a, 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 a la hoguera. Ya, es ex cátedra, sí. Volvemos en dos minutos.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La
3: economía española eh, sorprende, sorprende
0: siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De
3: este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido, que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad. Y volvemos a crecer por encima de la
0: media. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad. Capital Radio
2: Bueno, aquí estamos de vuelta vamos a dejar por hoy la COP26, esta noche en La Verdad Desnuda tendremos a don José María Valdasano eh, catedrático sobre sobre estas cosas y vamos a comentar un poco que esos detalles pues, en un punto más técnico eh, también también sin, sin pasión ni fe del carbonero, porque bueno, las cosas son como son y como decía don Diego, bueno, pues no está tan claro y digamos, como decía don Lorenzo, ciertamente la tendencia no es buena. Eh, los apocalipsis estos permanentes a los que nos tienen informados pues eh, no se van cumpliendo, adiós, gracias vamos a ver cómo hacemos insisto, y habría que diversificar más allá de las frases esas estupendas que suenan tan bien y que nos prometen que como seremos buenos algún cielo tenemos que ir ahora que nadie cree en Dios, pues eh, ese cielo, como siempre, ya saben ustedes el cielo estaba muy lejos y normalmente eh, a uno le prometen que si no peca irá pero nadie ha vuelto a contárnoslo, nadie ha vuelto a contárnoslo. Pero vamos, hablando de cielos y también de temas ambientales, ¿eh, ¿cómo están esos pantanos? Ha pues, llovido un poquito, ¿no? Por,
4: por primera vez en, en muchos meses podemos decir que han. Eh, están subiendo. Se cambia un poquito esa tendencia, tampoco es que sea una cosa espectacular. bueno, bueno de pero, menos a más siempre es pero, bueno. ¿no? Pero por primera vez, en, como te decía, en muchos meses hemos ganado agua embalsada, eh, hemos. Eh, y embalsado 111 hectómetros cúbicos más de los que teníamos. Bueno, la es como el pantano de San
2: Juan, más o menos. Entero. En, el,
4: en el conjunto de España, es decir, efectivamente, es un pantano de San Juan. Pero bueno, eh, primero decir que hay parte de las precipitaciones que han caído durante el lunes, el martes y, y esta noche, o sea, también el miércoles, que no están reflejadas claro, en claro. estos datos. Es decir, que probablemente la semana que viene seguiremos, seguiremos en, positivo. En, en esta tendencia. También decir que a partir de ahora vuelve a venir un anticiclón, con lo cual va a dejar de llover y va a hacer más frío. A, al menos durante una paso. semana. Eh, efectivamente hará más frío, lo cual favorece que haya menos evaporación y por lo menos bueno, pero que no va a seguir lloviendo de momento la semana que viene. Y luego que la alegría de esta de este aumento pues va un poco por barrios, como suele ocurrir casi siempre con la alegría, ¿no? Que tiene esta manía de de no ser para todos, ¿no? De no ser comunista. ¿sí? Efectivamente, de no respetar la igualdad. Eh, entonces, bueno, pues hay cuencas en las que, como por ejemplo la cuenca del Tajo, eh, que ha, ha ganado 87, un 0,87%, y ha ganado 96 hectómetros cúbicos. ¿Arriba eh, o abajo? Para arriba, es decir... Ah, no. eh, bueno, eh, un poco en general, eh, y ahora lo miramos eh, si quieres, pero en los embalses que más eh, han, han, se ha notado ha sido, eh, en, en por ejemplo, en Alcántara, donde ha ganado 43 hectómetros cúbicos. O sea, abajo. Eh, efectivamente, normalmente es por abajo. Y en los demás, pues la tendencia es más bien en, en Valdecañas, que también es abajo, 36. Eh, y los embalses de Buendía y Entrepeñas, pues eh, se quedan eh, con 5 hectómetros más en Buendía y eh, un hectómetro cúbico más en Entrepeñas. Bueno, virgencita, que, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Que es más bien la parte de abajo de la cuenca del Tajo la que la que ha ganado. Eh... También eh, en la cuenca del Guadiana eh, gana 82 hectómetros cúbicos. Bueno. Pero, sin embargo, la que más nos preocupaba últimamente, que es la cuenca del Guadalquivir, pues gana tan solo 4 hectómetros cúbicos, que es un 0,05. No bueno, ha perdido, no, no, por lo no, menos. No mejora mucho la situación. Sigue declarado, está declarado ya el protocolo de sequía desde el día 2 de noviembre en esta cuenca. Restricciones al riego, restricciones, pues en muchos eh, ayuntamientos a los que esta cuenca riega, toda Andalucía y, prácticamente, y, bueno claro. y parte también de Castilla, de Castilla-La Mancha, ¿no? Eh, el Ebro, sin embargo, pues pierde 24 hectómetros cúbicos, el Duero pierde 24 hectómetros cúbicos, el Miño Sil pierde 2 hectómetros cúbicos y la cuenca del Júcar nos vuelve a sorprender de nuevo ganando 13 hectómetros cúbicos y situándose, pues como ya estaba la semana pasada y la anterior, como la mejor de todas las grandes cuencas, cada vez con más diferencia es decir, tiene un 51,30 de agua embalsada vale, va. y la siguiente de las grandes cuencas, que sería la del Ebro, tiene un 48,64, o sea, es decir, que la cuenca del, del Júcar Está revirtiendo. Me acaba de decir ¿Es que el Ebro tiene 34%. 48%. 48, 48, 48, 48 no. por 51% el jucar. y ¿Sí? 51% el Júcar. Esto
2: debe ser un homenaje que le hace la cuenca a don Teodoro Estrela, director general del de, de agua de, del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, de transición ecológica, como se llame ahora, que es que fue un responsable fundamental en esa cuenca que desarrolló los planes de sequía, es un gran profesional, y que, bueno, lo mismo que decimos que hay tanta gente en el gobierno que no nos gusta, hay que decir que don Teodoro seguramente es de las personas más capacitadas para ser director general del agua que podamos encontrar eh, en España. Y seguramente su cuenca, que es la del Júcar, pues le hace su pues, particular homenaje. Pues
4: efectivamente, porque es que hay que irse a cuencas ya pues como de Galicia, Cataluña Interna o Cantábrico para, para encontrar porcentajes por encima de la cuenca. Sí, que no son mini cuencas, en realidad. Sí, 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 mini cuencas y además de sitios donde, en fin, eh, la lluvia es eh, casi un... un personaje sí. habitual, ¿no? Sí, sí. del paisaje, <risa> del paisaje, ¿no? Así que bueno, pues eh, estamos, eh, como te decía, en un momento en el que los embalses se empiezan a, a recuperar. Eh, partimos de una situación muy mala, necesitamos que se recuperen eh, con fuerza y, y que llueva mucho. Y bueno, ha llovido, efectivamente, ha llovido muy bien. Eh, tenemos todavía que reflejar mucha de esta lluvia en la, los datos de la semana que viene, pero de momento la tendencia no es que vaya a seguir lloviendo, entonces vamos a ver si, a ver cómo si, lo vivimos, si ¿no? la cosa mejora un poco.
2: Bueno, pues ¿por dónde tendríamos que entrar en cotilleos? Pero vamos, lo haremos solamente unos, unos segundos. El exministro de lo nuestro, el exministro de Fomento, eh, parece que está en la picota seriamente. Hay un digital que promete un largo serial romántico alrededor del exministro y de las causas que le llevaron a salir, de, a salir del gobierno. Pero vamos, cuando esté más publicado, pues ya entramos en ello. La, también, sin entrar en detalles en la, la producción de agua potable y su distribución en las ciudades, es un, tiene un consumo de energía importante, importante y, por lo tanto, lo mismo que ha afectado a tantos sectores está afectando seriamente a los costes de producción y distribución de ese agua potable. Veremos en qué momento llega o deja de
4: llegar a, a la tarifa. Sí, de, de momento además es, es un, un tema que han publicado varios medios que, que en fin bueno pues que, que la inflación de momento no se está reflejando en las, 5, facturas, 5 en las facturas de las facturas del agua. ¿eh? Eh, efectivamente, eh, para mover el agua y para hacer falta electricidad, eh, sí, es, un, es un factor de, es un de coste eh, importante. Efectivamente. Eh. Eh, también es cierto, pues me imagino que las compañías concesionarias que hagan bien su trabajo, tendrán contratos fijos. a un cierto largo plazo fijos, Seguro. con un precio fijado. Y si no, como dice usted muy bien, es que han hecho mal su Efectivamente, trabajo. que no lo descarte usted en algunos <risa> casos. Eh, y lo que sí está claro es que esta, este, esta inflación que no están recogiendo ahora las facturas del agua y que a todos pues hombre, nos viene bien que no la recojan como consumidores... Eh, pensemos que lo que está haciendo también es aumentar en cierta medida pues ese déficit tarifario que ya existe en el, en el ciclo del agua o en, el, en la gestión del agua porque bueno, eh, ya saben nuestros oyentes, porque eso lo hemos comentado varias veces, que la tarifa del agua actualmente cubre... Eh, los gastos de operación del servicio, pero no cubre, digamos, la renovación, el mantenimiento de las infraestructuras de unos sitios más que no, en en, pero <coughs> en general ahí hay un, díficit, un déficit que se está generando, es decir, que no estamos eh, de hace, hecho fíjese haciendo bien ese mantenimiento. Eso que
2: dice usted rigurosamente
4: cierto, pero también va por
2: barrios, porque hay ayuntamientos, hay alcaldes que son sensatos, que no quieren dejar la ciudad para que pase, como nos contaba don Lorenzo tantas veces en Dublín, que al cabo de unas... De, se van ellos y cuando ya se han olvidado porque han pasado dos mandatos, lo que queda allí debajo son unas tuberías que se rompen cada dos por tres y que el servicio está en precario y entonces la inversión que hay que hacer es multimillonaria bueno y, y supone un descalabro para la economía del municipio, pues eh, gentes... Pues gente es como Abel Caballero, para no citar otra, otra, otro partido, otra tendencia ideológica, tiene clarísimo que quiere que funcione todo perfectamente, que el mantenimiento se haga con rigor. Se hace, contrata, supervisa, es un cliente duro, pero es un buen cliente de, de las concesionarias de todo tipo y, y, por supuesto, lo tiene concesionado. ¿Por qué? porque una concesión es menos susceptible de ser eh, apretada. Se le puede poner, cuando uno exhibe el contrato eh, como político, el contrato de una concesión puede debe de exhibir que está obligada, y por, y por eso va a cobrar, hacer ese mantenimiento, a que cuando se vaya de la concesión, a los 10, 15 o 20 años, la red esté, por decirlo de alguna forma, en perfecto estado de uso y de servicio, porque le han pagado para que eso sea así. Y si no fuere así, por, por supuesto, se le puede reclamar, no, no, no al final, sino durante, durante la concesión. Cuando cuando el servicio está es estrictamente público y municipal y depende directamente su gestión del, del ayuntamiento, la tentación de no subir, de que no te acusen directamente de que estás subiendo los precios y que eso se convierta en un arma electoral pues es demasiado grave y la inmensa mayoría de los déficits se producen en los lugares donde, donde es pública la gestión, porque es más difícil canalizar fondos hacia ese mantenimiento y la, el déficit es de miles de millones, no es un déficit de moco de pavo. Pero bueno, sigamos si quiere, tiene usted, a, bueno, quería comentar esa tendencia que, que aquí en Madrid en toda España no lo de desmontar puentes escalestrics y, y estructuras aéreas. Eh, bueno, tenían mala fama, eran feas, entre comillas, no necesariamente, algunos eran realmente bonitas ¿no? Pero vamos, digamos que en muchos casos seguramente eran feas y eran obstruían un cierto paisaje urbano. En muchos sitios, sí, cuando bueno, se está no es eliminando, muy, pues muy, resulta
4: que hay unos atascos de aquí. Muy, espero, muy incómodas para los vecinos que, que le están tienen cerca. la ventana enfrente, ¿no? Eso es, es así, decir, ¿no? Eso... Claro, cuando están mal construidos <risas> tienes la ventana enfrente. Si están bien construidos,
2: <risas> eso no tiene por qué ser uh -huh.
4: así, ¿eh? Sí, no, y, efectivamente... Eh, hay un, una tendencia en toda España en Madrid, por ejemplo, pues la decisión del ayuntamiento es la de eliminar todos este este tipo de, de que llamamos así. escalestrix, eh, pasos elevados para vehículos. De hecho, ya se han eliminado se eliminó hace varios años el de Cuatro Caminos. ¿Cuál ha sido
2: el efecto, ustedes, que conocen eh, mejor el tráfico de esta ciudad? Yo
4: creo de momento el, se, está, se está notando en Cuatro Caminos. Creo que no se ha notado demasiado porque hay un paso eh, por debajo. Es que es decir, es, 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 ah, es si el... La
3: clave está en si se puede plantear una alternativa o no. Es como claro. ocurrió en Atocha que yo creo que fue el primer escalestrix uh -huh de los grandes que se desmontó en Madrid, ¿no? Cuatro Caminos y, y Atocha han sido emblemáticos por eso, mm. pero se plantearon soluciones. Entonces yo creo que... que sí, Atocha
2: realidad... no funciona mal, hay que reconocer No, que
3: pero porque hubo soluciones que fueran teniendo túneles. En cuenta es decir, que... Lo único que se hizo es decir, los escalestris inicialmente se plantean como una solución a un problema de un cruce, es, es, se plantea como la solución más económica, es decir, es más barato montar un escalestri, sobre todo aquellos que eran que aquellos muchos de ellos túneles, prefabricados, sí. que hacer un túnel, ¿no? ...y probablemente por una cuestión de plazos de, de construcción... Eh, digamos que distorsionan menos a la ciudad es decir, hacen un túnel pues probablemente tiene más periodo de, de obra y más... Al final... Evidentemente luego la ciudad es más amable claro. ¿no? y más integrada y Luego la ciudad se integra, es una barrera arquitectónica que de alguna forma rompe no barrios es, No es tan
2: decisiva como un ferrocarril claro, pero
3: es. también molesta En ¿no? fin, eh, todo lo que sea enterrar los vehículos siempre va a ser mucho mejor que dejarlos vistos por encima Enterrarlos en el buen sentido Enterrarlos ¿no? en el buen sentido, sí eh, pero claro, es que hay momentos, hay situaciones en las que no hay solución. Y, y el ejemplo, lo hablábamos antes de empezar el programa eh, Don Diego y yo... El, el de Joaquín Costa, ¿no? El de Joaquín Costa con, con López de Hoyos y Príncipe Vergara, ahí no se ha planteado solución simplemente porque no se puede, ¿no? Es decir, porque y lo el que suelo está es un atasco cada vez mayor, ¿no? es un casito ¿no? gruller, ¿no? Por ahí pasan metros, pasan instalaciones de la ya ciudad. Está todo hecho, sí. Y por lo tanto, bueno, yo creo que si, si había alguna alternativa debía ser de un coste excepcional o algo realmente inabarcable, ¿no? Y al final, por lo que han provocado es un atasco muy grande. Y lo mismo ocurre en los dos escalestres que ahora mismo se me es, se me ocurren así, así un poco de pronto en Madrid, que son el de Castellana con Raimundo Fernández y Villaverde y luego el, el de Fernández Ordóñez, que ese es un, un, un puente arte. Yo entiendo que eso no lo consideran eh, escalestri. Eh, escalestri porque tiene otros componentes artísticos, que es el de Juan y además, Bravo ¿no? fíjese, con, está, con Rubén Darío.
2: Pero además está a nivel de la calle como las calles están levantadas es
4: que esos son más bien como puentes encima de la castellana digamos que bueno, no que tienen yo, vecinos yo entiendo que no, hay, no tienen los decide... vecinos enfrente e ¿no? efectivamente bueno sí que
3: tienen ¿eh? o sea quiero decir en, en lo que pasa son edificios de oficinas pero sí que tienes en el caso de, de Juan okay, Bravo que como es como el... una calle tienes como una, una distancia no, más pero... que prudencial bueno le paseamos alcanzas, por montones de calles un segundo un segundo piso cuando estás llegando a desembarcar en Serrano por ejemplo los edificios de al lado, lo que pasa es que son edificios de oficina... Y están a una problemas. distancia. Sí, pero en eh, uno distancia de ellos estamos hablando de cuánto, de 12 metros o 14 metros, tampoco es una distancia enorme, ¿no? Una de, distancia de... mayor que la mayoría de las calles del barrio de Salamanca, por ejemplo... Bueno, bien, pero no es lo mismo estar viendo al vecino de enfrente que estar viendo un coche que pasa bueno, no, a 60 kilómetros. depende de cómo de guapo sea el vecino de enfrente.
4: Y cómo sea el coche. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí, eh, como decía como decía Lorenzo, el, el, la eliminación del Scalistrick sobre López de Hoyos, el que va hacia Avenida o América... Príncipe 11. Vergara y Joaquín Costa. Sí, el ¿no? que va, bueno, de, de República Argentina, el que iba de República Argentina a Avenida América... Eh, y que continúa ¿no? hacia hacia adelante pero de ya man... subterráneo sí eh, ya eh, no, ya eh, en, en esa sales. parte tiene, tiene una opción subterránea ah, bueno hay otro más efectivamente claro. hay
3: otros dos más uno en la prolongación de esa calle eh, no recuerdo el nombre de la calle pero hay hay dos más y otro por Méndez Álvaro sí
4: sí que más sí en este? entonces bueno eh, el, de, el de Joaquín Costa eh, sí que está generando unos unos atascos importantes pero también es verdad que de momento está Todavía en obras la, la calle, digamos. Sí, sí, la calle
2: por la, donde circularán por donde los, vehículos. los vehículos. Bueno, que habrán eh, semáforos, claro, que antes no había.
4: Eh, hay también el de Santa María de la Cabeza, que ha sido bastante polémico, que, que también se eliminó eh, y donde parece que se están generando también grandes retenciones de tráfico en las horas punta, etcétera también es cierto que se generaban también con el escalestrique, es claro, decir que hay, no. que lo que hay que hacer es partir de los milagros en Lourdes, de la, ¿no? de la situación anterior, efectivamente. Eh, y luego, bueno, pues eh, este cambio de infraestructuras en Madrid y tal, eh, a, a mí sí me gustaría comentar pues que ya se han publicado eh, los planes de, de la, el gran cambio que yo creo que va a tener Madrid en los próximos años, que es eh, el cambio de, de, bueno, la ampliación de Madrid hacia el norte por, por Chamartín, esto que se llamaba la Operación, la Operación Chamartín, Chamartín sí. que ahora se llama -Norte. Operación... Eh, Madrid-Nuevo Norte o Madrid, en fin, cada vez tiene un nombre distinto. Golfinger, Golfinger, eh, Sí, 360, eh, no sé qué. Eh, eh, bueno, eh, ya se ha explicado cuáles van a ser las principales infraestructuras de transporte que va a, a, a tener este, esta Madrid-Nuevo Norte, que son pues tres nuevas pari, para paradas de, de metro que prolongan... Eh, una línea ya existente hacia el norte que se van a hacer pues eh, a una distancia de, de un kilómetro, como mucho de un kilómetro eh, entre, entre ellas. Es la prolongación de la línea 10. Va a tener una estación en Chamartín, otra que se, llama, o se llamará centro de negocios porque... Va a estar en, en el centro de negocios de este Madrid Nuevo Norte. Otra en Fuencarral Sur y otro en Fuencarral Norte, con lo cual el, el metro de Madrid llegará ya al, al pueblo de Fuencarral. Eh, va a tener también sus eh, recorridos de autobús que, que van a cubrir eh, esta zona. Y se va a construir un gran intercambiador de transporte eh, entre el centro de negocios y la estación de Chamartín, ¿no? Eh, un intercambiador que permite pues eh, pasar de metro a autobús a cercanías etcétera y evitar
2: que penetren muchos eh, vehículos en eh, la ciudad
4: efectivamente y que será un intercambiador pues eh, subterráneo que también pues evitará el eh, esa que arriba se de, provoca, de autobuses masiva etcétera eh, bueno eh, los planes para todo esto siguen adelante lo cual es una buena noticia Esperemos que todas estas incidencias de las que estamos hablando con las materias primas, precios de hormigón, etcétera, no den al traste con este plan que parece que es un una realidad ya, aunque todavía no haya comenzado, y que, bueno, pues que va a cambiar la, la fisionomía del norte de Madrid y de, de, la, de la ciudad en su conjunto, ¿no? Vale. Con eh, la construcción, además, de que no es una infraestructura de transporte, pero bueno, de lo que va a ser el edificio de oficinas más alto de España,
2: ¿no? Ese denostado plan norte, que en realidad es un plan formidable, ¿no? Denostado por no, algunos. Y además, claro. que
4: no solamente ese es el que va
3: a modificar, digamos... El... En Madrid, ¿no? En Madrid, todos los desarrollos del este que estaban parados y que también este ayuntamiento ha desbloqueado, eh, las, las PAOS, que, Valdecarros, todo esto, van 125.000 viviendas. Es decir, eh, cuidado, es, es, es prácticamente medio millón de personas. En muchos años, Lo claro. Que puede, bueno, sí, pero eh, ¿a un horizonte de cuánto? De entre 10 quince 15 años nos plantamos con una ciudad de Madrid que si no pierde población, por otro lado... Un pues área metropolitana, estar, sí. Puede, no, eso, eso es Madrid, eso es Madrid, eso ciudad. Madrid ciudad. Por eso digo, la ciudad de Madrid... Con esos desarrollos, digamos que ya se colmata. Ya no quedaría ni ni un, ni un solo centímetro <risa> cuadrado. Bueno, queda solo uno que también lo quieren desarrollar. más. quedaría un proyecto muy bonito porque daría cerraría un poco el Proyecto Norte, que es el que está eh, pegando al, al Monte del Pardo con la M40 entre la carretera de Colmenar... Y digamos uh -huh. lo que sería Mirasierra, ¿no? Ahí hay un, sí. ahí como un triangulito, pero bueno, daría, pues, se está, se está construyendo bastante mucho. ya por ahí. Se está intentando se está, desarrollar, está pero vamos, con eso, ya Madrid, ya el municipio, la, ya habría muerto. Vamos, ¿Y la zona no hay... de
2: campamento que ustedes siempre comentan?
3: Bueno. Y sí, es verdad. Y campamento, que, que eso sería eso una significa... reconversión. Eso sí. está edificado, pero sería el cambio de. que de, decir, no es de terreno. Eh, no... Que no esté ocupado, sí. Eso es. Eh, es es el, lo que son los antiguos cuarteles del ejército. Es un no potencial. Que es un tema que efectivamente. Pues,
2: Tiene usted es... seis minutos escasos
4: cinco, vale, para pues ver mira, alguna cosita para interesante. Para tranquilizarnos a todos. Ya nos ha dicho doña Teresa Rivera que en España no se plantea, porque sabe usted que se hizo este experimento o este simulacro en Austria del corte. Sí de energía, que todo el mundo se ha quedado muy preocupado. Eh, bueno, pues
2: está bien como que les digan, aquí na los científicos pueden darnos sustos apocalípticos. Sí, pero, y, en fin. bueno, pues el otro bueno, día, pues, dije, ¿qué pasa si hay apagón? Doña
4: ¿no? Teresa Rivera ha explicado también después de su viaje a Argel, pero, en fin, que, que el suministro eléctrico eh, no corre ningún peligro en España. Es decir, que eh no solamente el sistema español es, es bueno y robusto y, y robusto y estupendo etcétera sino que además como no está conectado al europeo no nos afectaría un teórico problema en Europa ...puesto que somos una especie de isla energética... ...ya tenemos y, nuestro y, problema con el norte es, de África exact, directamente... ...exactamente... ...no tenemos el ruso... ...entonces bueno, ella ha dicho que descarta el apagón eléctrico... ...con toda tranquilidad y rotundidad... ...así que bueno, ya quédense ustedes tranquilos... ...y por otro lado... Eh, ...en la misma línea... ...en Agas... ...que es esa empresa digamos como red eléctrica pero para el gas... ...la que se dedica a la distribución del gas por España... Eh, con participación pública, pero sí. en mayoría de capital privado. Eh, bueno, pues también ha explicado que se descarta o que descarta que pueda haber ningún problema de suministro de gas, eh, porque eh, tenemos... Reservas suficientes para 40 días de consumo, es decir, en la hipótesis de que no llegase cero gas a España... Tendríamos 40 días Tendríamos servidos. 40 días, eh, como se supone que gas llega... Eh, va llegando, sí. Va llegando. Mal que bien, pero va <risa> llegando. Efectivamente. Bueno, y que además tenemos más gas almacenado que otros años en estas mismas fechas y que otros países del entorno, así que Nagas también mmm, pretende tranquilizarnos y decirnos... Vamos a ganar que, la Copa de Europa, de lo que sea. Que todo está bien y que no habrá problema con el suministro del gas ni con el suministro eléctrico, entonces que por ese lado pues podemos dejar de preocuparnos de eso y pasar a la siguiente preocupación que tengamos, que no serán pocas.
2: Déjeme eh, que no
4: se nos olvidemos, que no lo hemos nombrado hoy a nuestros
2: uh, compatriotas de La Palma, el volcán está en una fase singular, está expulsando ceniza y humo, pero vamos, ceniza es lo que afecta a los palmeros. En particular están los pueblos, las calles, enterrados. Eh, totalmente enterrados, ya. pero los sitios donde no va a llegar la lava nunca, ¿no? Uh -huh. porque la lava va para el otro lado, sitios donde el riesgo de que queden sepultados por la lava es cero, pero en cambio están siendo sepultados por la ceniza, los colegios han tenido que cerrar, se está haciendo online, unas, alguna ventaja tenía que tener la pandemia, estamos entrenados eh, todos y los, eh, los educadores también, el sistema educativo a hacerlo, todo online de verdad uh -huh. y bueno automáticamente se de los niños a casa hace unas décadas eso hubiera significado que los niños no tenían colegio y ahora significa que
4: lo hacen online y bueno. Esta ceniza que fertiliza los terrenos y tal, a lo mejor se podría exportar a otros sitios eh, enviar, <risa> no está el transporte marítimo ahora para excesos, claro, claro, pero, no, no, pero no bueno. está, de
3: hecho no está Oye, el transporte marítimo un, no eso el transporte marítimo habría que hacer un, un, un monográfico, no porque yo no, no termino de entender cómo se está tardando tanto en reajustar todo el proceso de las, del, del transporte marítimo, ¿no? O sea, entiendo lo de la pandemia, pero, pero están pasando ya meses y sí, esto Sí, ¿sabes lo que pasa con reajustar? Peor, ¿no? Que es como
2: el horario que tenemos nosotros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Vendremos, Vendremos con nuestras naves y nuestros barcos a ver si conquistamos la ciudad y el Estado.
5: Tradición y calidad desde 1890
0: Para personas inquietas Capital Radio
1: En abril... Aguas Novi El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más imprevistos Como las sequías o el pedrisco Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5% Agroseguro Trabaja sobre seguro
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7
5: La radio de los líderes
2: esto
0: te
5: estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
2: Al no haber posibilidad de crédito cito, pues yo creo que habrá que acudir ya a la séptima, ¿no? un rescate de, de septima.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.